0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Diese Woche mit Maike Maria Domsel, Oberstudienrätin und Dozentin, gerade als Gastprofessorin für praktische Theologie in Duisburg-Essen im Einsatz. Und jetzt mal wieder am Telefon einen wunderschönen guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen,
0: hallo. Frau Domsel, Samstagmorgen um die Uhrzeit. Sind Sie da normalerweise schon wach? Ihre Studenten, die pennen sich ja noch, oder?
1: Ja, ich bin mir sicher, dass meine Studenten noch noch kennen, oder zumindest einige, ja, einige eben auch nicht. Es ist so ein bisschen zweigeteilt, würde ich sagen. Ja, für mich ist es eigentlich eine normale Uhrzeit. Ähm, meistens stehe ich ein bisschen früher, später auf, aber an einem Samstag, aber es ist, das passt schon.
0: Das äh, ehrt uns sehr, dass Sie da eine Ausnahme machen für uns. <lacht> Die letzten Tage ging es aber. Also so ja, unter absolut. der Woche. Also das ja,
1: das war ja ganz normal für mich. Also gestern zum Beispiel hätte ich so auch ganz äh, früh aufstehen müssen, ne? weil ich da auch schon um 8 Uhr Vorlesung habe und ich habe sozusagen den Hörer aufgelegt und bin dann sofort in die Vorlesung gegangen, sozusagen lückenlos.
0: Hm. Alles klar. Ja, der Austausch mit den Studentinnen und Studenten, der macht Ihnen auch besonders viel Spaß. Das haben Sie uns geschrieben vorab und dass Sie es auch zu schätzen wissen, dass die Studierenden da Ihnen Vertrauen schenken. Haben Sie da ein Beispiel, um wie sich das dann äußert?
1: Ja, also es ist insgesamt schon erstaunlich, weil das ist ja wirklich über Distanzlernen und so. ne? Und die rufen eben auch oft an oder machen Termine aus, um sich beraten zu lassen. Ne? Und ja, wissen halt oft nicht genau, ähm, wie sie, wie zum Beispiel eine Prüfung absolviert werden soll. Es hat zum Beispiel eine Studierende angerufen, die meinte, sie hat wahnsinnig Prüfungsangst. Und hat ähm, mich dann nach dem Ablauf gefragt, wie das gehen wird oder ob ich eine Idee habe, ähm, wie sie dagegen angehen kann äh, zum Beispiel. Oder Die erzählen eben auch ne, eine, da das bin ich wirklich sehr beeindruckt von, das habe ich diese Woche auch schon erzählt, die Praktikum bei einem Bauern gemacht hat und eben einen Lamm großgezogen hat. Und sowas hat mir dann eben auch ähm, erzählt. Das ist wahnsinnig äh, spannend. Und die schreibt jetzt ihre Arbeit darüber bei bei mir. Also schon äh, wow. Vertrauen und viele geben mir auch die Rückmeldung, dass sie eben auch Vertrauen zu mir haben und gerne mit mir sprechen, mir gerne zuhören. Und das freut mich natürlich. Das ist ein schönes Gefühl.
0: Ja, das ist natürlich ganz besonders schön, wenn man da auch Rückmeldungen bekommt und solche schönen Geschichten dann auch erfährt, so ganz nebenbei. Um Vertrauen ja. geht es natürlich äh, heute auch im Tagesevangelium. Mhm. Spielt das denn äh, im Theologiestudium dann nochmal so eine ganz besondere Rolle?
1: Ähm, ja, ich finde schon. Also gerade ähm, auf Gottvertrauen, ne? es ist ja schon wichtig, dass man eine persönliche und auch eine professionelle Spiritualität langsam entwickelt im Studium. Ja, Vertrauen spielt eine ganz große Rolle und ich glaube auch gerade jetzt in diesen besonders herausfordernden Zeiten, ne, da merkt man wirklich, wie was es für eine Herausforderung sein kann, zu vertrauen auch.
0: Hm. Hm. Dann hören wir doch mal, was uns das Markus-Evangelium heute damit auf den Weg gibt. Hier ist Kapitel 6, Verse 45 bis 52. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium. Nachdem Jesus die 5000 gespeist hatte, forderte er seine Jünger auf, ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er selbst wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von ihnen verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend war das Boot mitten auf dem See, er aber war allein an Land, und er sah, wie sie sich beim Rudern abmühten, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache ging er auf dem See zu ihnen hin, wollte aber an ihnen vorübergehen. Als sie ihn über den See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst, und schrien auf. Alle sahen ihn und erschraken. Doch er begann mit ihnen zu reden und sagte, »Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht.« Dann stieg er zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Sie aber waren bestürzt und außer sich, denn sie waren nicht zur Einsicht gekommen, als das mit dem Broten geschah. Ihr Herz war verstockt. Musik
0: heutiges Tagesevangelium. Frau Domsel ist nach wie vor am Telefon, hat uns die ganze Woche schon begleitet und auch heute Morgen. Warum wirkt diese göttliche Begegnung so erschreckend, Frau Domsel?
1: Ja, Jesus geht über das Wasser an den Jüngern vorbei, wodurch sie die Souveränität Gottes zu spüren bekommen, der über den chaotischen Mächten des Meeres herrscht. Jesu Vorgehen erschreckte Jünger eben zutiefst. Für sie sah es so aus wie die Begegnung mit einem Gespenst. Und hier ist beachtenswert, dass Jesus den Jüngern als Gott erscheint. Und diese wunderbare Begegnung ist für die Jünger eben kaum fassbar und derart überwältigend, dass sie eben verängstigt sind. Deswegen geht Jesus bzw. Gott auch an den Jüngern vorbei und eben nicht direkt auf diese zu, weil für viele Menschen eine direkte Gottesbegegnung so überwältigend ist, dass sie diese gar nicht aushalten können. Indem Jesus aber die Jünger darauf hinweist, ich bin es, ich bin kein Gespenst, sondern ich bin der für euch da, Da ja, auch Vergleich Exodus 3,14, Jesaja, den, äh, den Jesaja 43, 10, 13, hm. möchte er eben sagen, fürchtet euch nicht, habt Vertrauen zu mir, ich bin eben euer Gott.
0: Und dann zeigt er denen das quasi, also ziemlich praktisch, ne? Setzt sich einfach mit ein ins Boot, der Wind legt genau, sich äh, und hier, ja, hier bin ich, ne, Leute, beruhigt euch mal. Stürmische genau. Zeiten erlebt unsere Kirche ja immer wieder. Ähm, kann sich der Wind denn durch einfaches Vertrauen, von dem ja hier auch so quasi die Rede ist, widerlegen?
1: Ich finde, ja und nein, sozusagen. Ne? Ähm, klar, wir befinden uns tatsächlich in äußerst stürmischen Zeiten, die natürlich auch was Bedrückendes und was sehr Bedrohliches an sich haben. Und Vertrauen ist natürlich immer die Basis- und Grundvoraussetzung für jedwede Beziehung. Aber Vertrauen muss auch erstmal langsam aufgebaut werden und eben auch bleiben können. Und natürlich kann das auch immer wieder Erschütterungen erfahren in jeder Beziehung. Ich denke zum Beispiel, ne, gerade in dieser herausfordernden Zeit, in der wir leben, ne, in diesen Pandemiezeiten, hat die Kirche natürlich die Möglichkeit, sich zu beweisen auch, ne, also sozusagen Vertrauen aufzubauen. Und mit Kirche meine ich hier nicht primär die Institution, sondern sozusagen was, was weiter weg ist, sondern uns alle, jeden einzelnen Christen auch. Wir haben jetzt die Gelegenheit, andere Menschen zu unterstützen. Egal wen sozusagen, uns anderen zuzuwenden und ohne Gegenleistung zu verlangen, eine besondere Gratuität zu zeigen, sozusagen eine Umsonstigkeit. Und ich glaube, es ist hier besonders wichtig, dass sich die Kirche dabei selbst zurücknimmt und ähm, ja, gar nicht primär ihre eigenen Interessen in den Vordergrund stellt, sondern es geht ganz um die Hinwendung zu Mitmenschen. Und wenn dies, äh, dieses Anliegen authentisch wirkt und auch authentisch gemeint ist, dann ist natürlich ganz, ganz viel gewonnen oder es ist auch schon ganz, ganz viel gewonnen. Schließlich hat sich ja auch Jesus allen Menschen persönlich zugewandt. Er ist sozusagen Vorbild, weil er sich selbst verschenkt hat. Und die Kirche sollte sich also sozusagen ja selbst unter den Maßstab des Evangeliums stellen und das auch immer wieder zeigen.